0: Cuando estoy en el desierto y estoy perdido Si camino entre muertos y estoy herido Subo al monte del encuentro y empiezo a clamar. Por tu gloria en mi debilidad, que baje la nube por favor y me envuelva con su amor. Siento que no puedo sufrir. Que baje la nube por favor Y me llene con su amor En tu presencia quiero descansar Que baje la nube por favor Y me envuelva con su amor Siento que no puedo sufrir más que baje la nube, por favor, y me llene con su amor, en tu presencia quiero descansar. Vamos a ofrecer tres Aves Marías para encomendar a Dios nuestra reflexión, este tema, este día número 11 de nuestra preparación para la consagración total. Voy a hacer el Ave María en latín. Ustedes me contestan en castellano, así en español. Ave María gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui iesus. Todo Santa María. Ave María gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu iesus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu yesus. Ave María, prepara nuestro corazón. Te encomiendo los lugares donde están preparándose para consagrarse a tu inmaculado corazón. Traza la señal de la redención sobre esos hogares, sobre los lugares donde se están llevando a cabo esas oraciones. En toda la diócesis también te encomendamos a los obispos, a nuestros sacerdotes. Danos tu bendición y que por tus ruegos preciosos el Espíritu Santo se actualice en nosotros para comprender, hablar, decir y evitar todo lo que sea la voluntad de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a, a disponernos para nuestro día número 11. Y dice así. Día 11. Examina los espíritus para ver si vienen de Dios. El tema del día de hoy nos invita mucho, queridos hermanos, al discernimiento a saber discernir lo que nos hace bien de lo que no nos hace bien. Nos invita a saber identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, con solo el título ya nos dice mucho. Examina los espíritus para ver si vienen de Dios. Hay espíritus buenos y espíritus malos. Dice Efesios 6.10 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra los espíritus malignos que vagan por los aires. En la actualidad se ha, se ha promovido mucho esa, que, que así le llaman, esa como, como devoción a los ángeles, que las visitas angelicales, que te van a llegar los ángeles de la prosperidad y no sé qué. Y no olvides que hay ángeles caídos también, por eso nosotros no podemos aceptar ese modo de invocar a los ángeles, porque no sabemos qué tipo de ángeles nos van a visitar a nuestras casas, y menos con todo un rito que se hace que es totalmente pagano. Hay quienes les ponen que manzanas y que agua, y recuerden que los ángeles pues son espíritus, no necesitan cosas materiales. Un día una señora me decía, no, yo no, yo no hago tanto, nada más pongo... Siete gotas del dragón, un poco de agua bendita y con eso, pues ya con el nombrecito ya nos damos una idea de lo que es. Pero entonces no nos dejemos fiar de cualquier espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. Y el mundo espiritual es tan real, queridos hermanos. Solo que nos hemos metido tanto en el mundo al grado tal de que pensamos que lo único que existe es lo material. Por eso hay hasta canciones que promueven... Eh, el disfrutar aquí en esta vida que además ya muertos, ya ahí todo se acaba y eso es falso recuerda que no sé si tú has puesto atención en algunas oraciones que se hacen en un funeral pero hay un momento en el que se dice dichosos los muertos que descansan en paz porque sus buenas obras los acompañan y esas buenas obras, queridos hermanos si fueran solamente aquí aquí terminaría todo, pero no la muerte es el comienzo de la vida, de la vida feliz o de la vida desgraciada. La muerte es solamente un paso. Bien, examina a los espíritus para ver si vienen de Dios. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Voy a hacer una pausa aquí en esta frasecita. No se fíen de cualquier inspiración. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que la gente se está dejando llevar mucho por lo mágico, por lo sorprendente, por lo sensible, por lo palpable y queremos ver resultados muy pronto. Por eso ha aumentado el número de tiendas esotéricas, de lugares donde se leen las cartas, los chakras, los karmas, donde se promueve mucho un culto de cierto modo espiritual, pero de una forma pagana. Porque la gente está buscando lo rápido, lo que sí quiero que se cure fulano, pero que sea rápido, lo, lo, lo a la mano, pues. Entonces, no se fiende cualquier inspiración. Aquí voy a hacer tantito más de explicación. Miren, en este recorrido que llevo, yo no llevo mucho en todo esto de la, de la evangelización, de la predicación, pero me he percatado de algo que... Como estamos inclinados, al, en cierto modo, a lo, a lo espiritual, la gente busca mucho el tener experiencias sensibles. Hay lugares donde, por ejemplo, estuve en un lugar de misiones donde la gente buscaba mucho, bueno, cargaba siempre un niñito, un niñito Dios, y hasta eh, personas que lo cargaban me llegaban a decir que ellas veían cómo se le movían sus manitas y cómo les hablaba y todo y eso no es la vida espiritual hermanos la vida espiritual no es andar viendo al niñito Dios que, que mueve sus manitas o que nos habla recuerda tú cuando ahí en Juan capítulo 9 versículo no, Juan capítulo 20 versículo 28 cuando Tomás, este Tomás incrédulo, no creía que Jesús había resucitado Dijo a los discípulos, si yo no meto mis dedos en sus llagas Y si no meto mi mano en donde le quedó la, la, en donde la, el soldado le perforó en su costado No voy a creer Y a los ocho días se apareció Jesús y le dice Tomás, ven, mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado y ya no dudes. Y luego Tomás pues ya es cuando arroja aquella profesión de fe tan grande que nos da a nosotros mucha luz contra todas esas herejías que dicen que Jesús no es Dios. Eh, es cuando dice Tomás Señor mío y Dios mío lo reconoce como Dios. Y luego Jesús le agrega algo, le dice dichoso tú Tomás, tú crees porque has visto, pero más dichosos aún los que sin ver van a creer es la fe queridos hermanos la que nos debe mover es el confiar en Dios a secas sin querer ver nada ni experimentar nada sino solamente con la fe y dice Jesús serán dichosos los que creen sin ver y por qué nosotros andamos queriendo ver a un, a un monito que, que, no, que mueve las manos porque nos estamos dejando llevar mucho por lo por lo sensible y no queremos trabajar nuestra fe luego hay gente que me, que me dice que, que, que a ellos les habla mucho Dios en los sueños en una ocasión un señor hasta con una libreta de todo lo que Jesús le había dictado y dice mira todo esto es lo que me ha dictado Jesús hermanos y entonces para qué quedemos las escrituras si ya a cada quien le va a dictar Jesús en su libreta algunas cosas Miren, les voy a poner un ejemplo para que vean cómo nos confundimos y eso no es santidad, porque hay gente que piensa que ya son santos solo porque ven que el Niñito Jesús mueve sus manitas, y eso pues es un engaño totalmente, me atrevo a decir que hasta del enemigo para distraernos, ¿verdad? Porque no eh, con todo respeto a veces estamos hasta en pecado mortal, y si sí nosotros según viendo que, que un niñito se, mueve, se le mueven sus manitas, o, o que la Virgen María se apareció en un árbol, y, y eso no es la vida espiritual. Eh, te pongo el ejemplo, San Felipe Neri, él era un experto de esto, del, del discernimiento, de no dejarse llevar por los, por los, por, por, por cosas así que, que, que me habla la Virgen y que me habla Dios y todo eso. Claro que Jesús nos habla, nos habla a nuestro interior, nos habla a través de las escrituras, a través de la predicación, sí nos habla así, pero es muy raro que, que hable en, a través de de no sé de, de estas apariciones verdad por eso la iglesia es muy cuidadosa en esas apariciones por ejemplo de garabandal de medugori porque están están en estudio y no se ha pronunciado así directamente no porque se requiere mucho estudio mucho cuidado porque no olvides lo que dice san pablo que el demonio también se disfraza de ángel de luz y san felipe neri eh, en una de sus de sus experiencias fíjate lo que ocurrió ...se le apareció la Virgen María... ...así se le apareció la Virgen María... ...y Felipe Neri no se emocionó... ...sino que más bien... ...la escupió... ...con lo que escupió la Virgen María... ...ya después... ...el demonio soltó la carcajada y dijo... ...¿cómo supiste que yo no era? ...la Virgen... ...y fíjense lo que dijo Felipe Neri... ...dijo, porque la Virgen María... ...no se le va a aparecer a un pecador... ...como yo... ...fíjense... Los santos, ya siendo santos, se consideraban indignos de que se les apareciera la Virgen. Los santos, en su santidad, eran tan humildes. Y ahora que venga alguna persona a decirme que, que puede ver que el niñito se mueve y que se le mueven sus manitas, pues ahí es donde uno comienza como a dudar de la espiritualidad de esta persona. Por eso dice aquí el tema, no se dejen guiar, no se dejen este eh, A ver, lo literal dice: no se fiende cualquier inspiración. ¿Por qué? Porque nuestra fe no depende de, de todo eso, sino nuestra fe depende de la revelación, es decir, de lo que ya está escrito, del magisterio, de lo que ya hemos leído del, del catecismo de la iglesia católica, de lo que sigue interpretando nuestra madre iglesia a través de los tiempos. Entonces, para que no se vayan a confundir, porque la santidad no depende de eso y ni andar buscando esas cosas. ¿verdad? porque de eso no depende nuestra salvación recuerda lo que dice nuestro Señor en, ese, en los últimos días muchos me dirán Señor nosotros hasta expulsamos demonios en tu nombre y yo les voy a decir apártense de mí porque no los conozco imagínate lo él quiere decir que ni expulsar demonios es señal de santidad sino lo que es señal de santidad es el amor y por eso ayer en el tema te decía que tú hicieras la prueba que tanto amabas piensa tú si hay personas que te han maltratado mucho y tú piensas si eres capaz de amar a esas personas si te duele que hayan cometido ese pecado pero no te duele porque te hayan dañado sino que te duele porque esta persona se está exponiendo, a su, a su, está exponiendo su salvación examinen los espíritus para ver si vienen de Dios porque andan por el mundo muchos falsos profetas en las redes sociales, queridos hermanos circulan muchísimas muchísimas doctrinas erróneas, miren ahorita están muy de moda los famosos influencers, que son personas que por algún pensamiento que sacan en internet ya mucha gente los sigue y así tú vas a encontrar personas que tienen millones de seguidores pero sus ideas son erróneas eh, me ha tocado escuchar a varios, lógicamente no voy a decir sus nombres para, pues, para evitar todo eso de de, de faltar a la caridad pero tú tienes que distinguir claramente quiénes son esas personas porque hay, por ejemplo quienes dicen que no se necesita religión para salvarse que uno solito que, un, que Cristo este, uno y Cristo solos y, y ya con eso por ejemplo hay también quienes han llegado a decir que, que para que se confiesan con un pecador igual que uno que ellos mejor solos con Dios son herejías, queridos hermanos, que circulan muchísimo. Eh, también, por ejemplo, eh, he escuchado a, a esos influencers de las redes sociales que han llegado a decir que los mismos religiosos son los que mataron a Jesús, que por eso ellos no tienen religión, que ellos mejor directamente con Dios. Y eso es falso, hermanos, porque Jesús por algo dejó su iglesia, dejó una iglesia, y así vas a encontrar muchísimas personas verdad, que hacen sanaciones hasta en el nombre de Jesús y están arrastrando a muchos católicos. Yo he encontrado jóvenes que me, me hablaban de una conversión que habían tenido muy fuerte en algún movimiento de estos de, que se dan... En la zona oriente de Michoacán se, dio mucho, se ha dado mucho esto del, del Sevim, un curso bíblico donde hay muchos jóvenes que se han convertido, pero ahora he encontrado algunos de esos jóvenes ya metidos en, en algunas... Doctrinas muy erradas, por ejemplo, está eso que le llaman cadena de milagros, donde lo que están eh, suscitando es como querer ridiculizar la doctrina de la cruz y más bien pensar en algo eh, aparentemente como de milagros, de. aparentemente como de. como de. ¿qué? de. de cosas que, que nulifican el mensaje del esfuerzo, de la cruz, de la negación. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos para no caer en esas ideas, para no sumergirnos en esas doctrinas. Y en el nombre de Jesús se hacen muchas eh, asambleas, incluso de oración, pero que en realidad están fuera porque están sacando los sacramentos están sacando la Eucaristía, el Rosario, y si se usa el Rosario, a veces lo usan como un modo mágico de, para traer buenas vibras y todo eso. Bien, vamos a continuar, que si no, no vamos a terminar a tiempo. Dice, ¿quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Pero reconocer a Jesús no es nada más decir, yo sí creo en Jesús, yo reconozco a Jesús como mi Dios, como mi Señor, si no lo obedecemos, recuerda lo que dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces no te vayas a confundir porque hay gente que dice, no, yo sí creo en Jesús y hasta se atreven a decir, todas las religiones son lo mismo todas llevan a Dios, es lo mismo y recuerda que no, ayer vimos ya esa tentación del relativismo el relativismo te va a hacer pensar que todo es igual de todos modos allá te vas a salvar de todos modos allá, Dios es muy bueno y, y tratamos de, de justificar tratamos de anular las exigencias de Jesús bien ahora voy a hacer aquí una breve, un breve paréntesis para hablar un poquito De lo que dice en el tercer párrafo En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús Este espíritu no es de Dios Es el mismo espíritu del anticristo ¿Han oído que, que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo Voy a hacer aquí un paréntesis con respecto a eso del, anticris del anticristo Miren, en la actualidad Ustedes saben bien, la Iglesia ha publicado muchos documentos, muchísimos. En el siglo XIX, eh, algunos papas publicaron documentos donde hablaban sobre la masonería. La masonería, ustedes saben que es una corriente totalmente anticatólica que pretende, aparentemente, eh, creer en Cristo, pero en un Cristo que no es el Cristo que predica la Iglesia. Dice el, dice el documento de, que publicó el Conte, Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos que se predica a un Cristo eh, fuera de la realidad, a un Cristo que no es Jesús de Nazaret, el Hijo de la Virgen. Ellos dicen, por ejemplo, que Cristo fue un, un personaje más que eh, en base a todo su conocimiento llegó, llegó a un nirvana a un encuentro consigo mismo y se llenó de una energía crística y que esa energía crística la puede encontrar cualquier persona que desee eh, sumergirse en las energías universales y toda esta corriente masónica eh, no, no, no reconoce a Dios Padre como, como nosotros en el sentido cristiano sino lo reconoce más bien como un arquitecto como un supremo arquitecto y eso es totalmente falso en los ochentas, el, el que era entonces pre, prefecto para la, de la Sagrada Congregación eh, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, Joseph Ratzinger dijo, el hecho de que el Código de Derecho Canónico ya no condena a la masonería, no quiere decir que, no se, que, que, ya, no, que, que ya la acepte, no quiere decir que la acepte, sino que más bien se da por entendido de que la iglesia va... No congenía con esas doctrinas masónicas y esa masonería se ha infiltrado muchísimo en nuestra iglesia y se, pre, se pretende ridiculizar mucho la devoción eucarística, el culto verdadero a los santos. Tengo la, tuve la oportunidad de, de dialogar un, un día con una persona que está muy sumergida en esto y ellos ven a los santos como algo mágico. Entonces, eso es en cierto modo todo este espíritu del anticristo todo lo que va en contra de los valores cristianos verdad si tienen más intenciones de aprender más sobre esto pueden ponerle en internet verdad descargar las encíclicas de los papas que hablan sobre la masonería así le ponen y vas a encontrar que el magisterio está totalmente en contra de eso porque no pretenden que amemos a un Cristo humano sino es más bien proponen a un Cristo fuera de la realidad, un Cristo en cierto modo cósmico, eh, con ideas muy extrañas. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Otra cosa, queridos hermanos, que también está muy fuerte y que ya directamente se han, se han este, pues antes lo hacía, hacían sus ritos de una forma oculta, ahora ya lo hacen en modo hasta libre, ¿verdad? Hace unos años inauguraron un tren en Suiza y e hicieron directamente una misa satánica totalmente anticristiana, donde ridiculizan mucho al Papa y la doctrina de los, nuestra doctrina, ¿verdad? Es el satanismo el satanismo está muy fuerte, ahora que pasó todo esto del, del 31 de octubre y todo, pues ya tú sabrás todo lo que se hacen, se hacen cosas totalmente en contra de la iglesia, y si nosotros no somos conscientes de ese combate espiritual, pues hasta nos hacemos partícipes, ¿verdad? Les decía en un video que publiqué, nosotros no, no estamos a favor de la muerte, nosotros estamos a favor de la vida, y por eso nosotros no debemos vestirnos de de cosas que promueven la muerte, sino más bien revestirnos de los bienaventurados, de los santos, de las virtudes de ellos. Entonces, también el satanismo, pues si bien siempre ha existido, ahora se están se están ya adueñando de, de hasta de los medios de comunicación. ¿Verdad? Tú vas a encontrar en varias partes del mundo ya hay iglesias donde la gente libremente se hace Así sentir y llamar que son luciferinos, ¿verdad? Entonces para que tú tengas mucho cuidado y seas consciente del gran combate espiritual porque ahora ya es directo, ya es a ojos vistos, hay hasta iglesias. Hace unos días estaba platicando con un señor que venía de Estados Unidos y me comentaba que allá ya así literalmente, ¿verdad? Hay iglesias donde están totalmente, hacen sus misas negras a la luz del día, totalmente... Eh, dando culto al, al príncipe de este mundo Eso es lo de con respecto a lo del anticristo Pero ustedes, hijitos, son de Dios Y ya han logrado la victoria ¿Y sabes con qué, con qué se logra la victoria? Con cosas tan simples, hermanos Con que cumplamos nuestros deberes de cada día Con que tratemos de cortar con el pecado mortal Con que tratemos de arrancar de nuestra vida el pecado venial Y con esta oración tan sencilla No sabes... Cuánta bendición se atrae al hogar Ellos son del mundo dice. Por eso su lenguaje Es del mundo Y el mundo los escucha Nuestro lenguaje No debe ser mundano Nuestro lenguaje debe ser De los hijos de Dios Miren y para que veas tú Cómo están tan en contra Y tan marcados esos Si tú tienes amigos Te invito a que el día de hoy Platicando con esos amigos Tú les digas ¿Saben qué? El día de hoy he tomado la firme resolución de ser santo, de vivir en santidad. Y vas a ver tú si ese lenguaje te lo aceptan. Verás que más de alguno empieza a soltar la carcajada, a burlarse, a reírse, a ridiculizar. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje no es del mundo. Nuestro lenguaje debe ser de los hijos de Dios. En cuanto tú hables de, de la oración, de la mortificación, de los sentidos, del dominio, del esfuerzo, de valores cristianos, mucha gente se va a burlar. A mí me ha tocado estar en lugares donde inmediatamente en cuanto llego se empiezan pues, a querer burlar, a querer ridiculizar, ya viene Homero que nos va a poner a rezar y aparentemente en chistecitos, pero se incomodan porque el lenguaje nuestro no debe ser un lenguaje del mundo de lo contrario estaríamos en la mediocridad y dice San Luis que un mediocre y un perro sarnoso son lo mismo entonces nosotros ahí es donde vamos a ver si realmente queremos ser fieles a Dios y la fidelidad hermanos cada vez va a ser más probada cada vez va a ser más eh, puesta en el crisol y ahí es donde se va a ver quiénes verdaderamente han forjado su fe y quienes se han dejado llevar nada más por lo mágico por eso yo les encargo mucho que en sus oraciones fíjense bien cómo piden, porque a veces pedimos mal lo que ya decía el apóstol Santiago, a veces no sabemos pedir, hermanos, pensamos que la oración es solamente para pedir pura salud. Ay, Señor, que no me pase nada, que yo esté bien sano siempre. Y esa es una forma de pedir, no muy alejada a la de los paganos, hermanos, porque esta, esta corriente de la prosperidad, de los milagros, de, de pare de sufrir, es totalmente de la nueva era, no es nada que ver con el lenguaje cristiano. Miren, cuando San Juan Bosco iba a cumplir años, San Juan Bosco estaba cumpliendo eh, Era su cumpleaños, imagínense la, eh, Cómo festejan los santos Juan Bosco estaba cumpliendo años y les dice a, su a sus alumnos Queridos hijos, el día de hoy es mi cumpleaños Estoy feliz porque estoy cumpliendo un año más de vida ¿Qué quieren que les regale? Imagínense, este santo cumpliendo años Y, y, y por su cumpleaños Él quería regalar cosas Y nosotros estamos todos al revés Cuando cumplimos años queremos que todos nos regalen cosas Y dice él Que que muchos anotaban ahí, yo quiero que me regale unos costales de harina, yo quiero que me regale no sé qué, y estaba ahí ese niño, Domingo Sabio, y le dice, le escribe una cartita a San Juan Bosco, y le dice, señor Don Bosco, yo quiero que usted me diga, lo único que quiero que usted me regale es la clave para ser santo, dígame cómo ser santo. Observemos la diferencia entre un pagano y un católico verdadero, y le dice luego, ya, des, ya después, Don Bosco a Domingo le dice, oye, Domingo, ¿cuáles han sido tus propósitos para estos días? Y Domingo contesta, mi propósito de estos días es y ha sido hacerle guerra sin cuartel al pecado mortal. ¿Cómo ven? Este niño nos enseña mucho, era un chiquillo de 14 años, comprendamos ¿Cuál debe ser nuestra alegría y cuál debe ser nuestro objetivo? Que todo lo demás, dice Mateo 6.33, busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás les vendrá por añadidura. A Jesús, queridos hermanos, lo mataron. ¿Lo mataron sabes por qué? No por hacer milagros. Lo mataron por decir yo soy. Y yo soy solamente lo podía decir Dios en la cultura judía. En el yo soy era lo, la peor ofensa que se les decía a ellos y que cómo se molestaban cuando Jesús decía yo soy. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Cada vez que decía yo soy se molestaban. ¿Por qué te digo esto de yo soy? Porque nuestra fe se cimenta en Dios mismo que se encarnó. Si hablas con uno de esos eh, eh, pseudo-intelectuales, te voy a decir, no, es que en, mucho, en muchas religiones se ha encarnado Dios y en no sé qué, y, y te van a dar mil justificaciones porque la tentación del racionalismo está muy fuerte también. Ahora muchísimos, muchísimas personas todo lo quieren ver desde la razón y ya no, ya no, es, hay, ya no hay esfuerzo para crecer en fe, para para arrojarse a los brazos de Dios así sin titubeo, sino todo lo quieren ver desde la razón y esa es una tentación muy grande, yo he conocido personas, mujeres, hombres, estudiantes de teología que saben muchísimas cosas de historia, de teología, pueden darte razones, santos y señas de, de las escrituras del griego, del hebreo, del arameo, pero qué poca vida espiritual tienen queridos hermanos y se nos olvida que Jesús es Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Mesías, el Salvador, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que nosotros estemos muy vigilantes y sepamos bien que confiamos, trabajamos y servimos al único Dios verdadero. Y veamos lo que dice Hebreos capítulo 12, tenemos un ejército, una gran nube de testigos que nos han enseñado que vale la pena seguir a Cristo, que vale la pena caminar por sus caminos, seguir sus huellas, imitarlo, seguirlo, amarlo, aunque vengan cual, todas las consecuencias que quieran venir. Digan lo que digan de nosotros, vamos a continuar buscando nuestra santidad, nuestra santificación, nuestra salvación para ir terminando leo el propósito propósito esforcémonos para que a través de María seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu de Dios de tarea queridos hermanos voy a pedirles que pidamos la gracia de discernir Señor que yo distinga tu voz, que yo distinga tu voz de la de, la de los espíritus malignos porque dice San Ignacio que nos pueden hablar solamente tres, tres cosas, tres personas O Dios, o nuestra propia carne, o un espíritu del demonio Una de esas tres nos inspiran Y hay obras hermanos, que aparentemente son buenas Pero por no discernirse, se vienen abajo porque no vienen de Dios Así es de que aprendamos a discernir no todas las inspiraciones que tenemos son de Dios y la primer clave dice San Ignacio de Loyola para discernir es rechazarlas no te andes creyendo de cualquier inspiración no te andes creyendo de cualquier cosa que se te viene pensando que es de Dios porque a veces puede ser que no sea de Dios más bien es de nuestra carne, de nuestros sentimientos de nuestras heridas, de nuestros deseos y se vienen abajo muchas de las buenas obras que el Señor quiere hacer con nosotros por no ser capaces de discernir pidamos esa gracia de discernir y no se nos olvide que ustedes, que yo, somos hijos de Dios. Y nosotros creemos y confiamos en Dios y nuestro Señor es grande, tiene mucho más poder que cualquier criatura, que cualquier espíritu inmundo. Y sabemos bien en quién hemos puesto nuestra confianza. Pues vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.